0: uns Gottes Wort, Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm, Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seine Knechte zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen, Kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, ich habe fünf Joch-Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jeder Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt. Und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Knecht, geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Und ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Dann lasst uns beten. Ewiger Gott, der Mensch ist wie Gras, und die Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Und Herr, so beten wir heute Morgen, dass du in deinem Geist in unseren Herzen dieses ewige Wort pflanzt und dadurch uns neues Leben gibst. Erneuere. Das Evangelium, das wir gehört haben, in unserem Geist, erfrische es in uns, schenke neues Leben und Erkenntnis deiner selbst. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Der Titel der Predigt ist direkt aus Vers 15 genommen. Brotessen im Reich Gottes. Jesus hatte die Pharisäer und die Gäste, die bei den Pharisäern waren, ermahnt, er hatte sie ermahnt, vor allem demütig zu leben. Nicht höher zu denken von sich, als es sich gebührt. Andere für wichtiger anzusehen als sich selbst. Und jetzt, nachdem Jesus das getan hat, reagiert einer der Gäste. Und wir wissen nicht genau, warum er so reagiert, wie er reagiert. Vielleicht dachte er, er ist dabei, er gehört zum Reich Gottes und er freut sich darüber, dass er im Reich Gottes Brot essen darf. Oder er denkt sich, wie ist es überhaupt möglich? Jesus' Standard ist so hoch. Derjenige, der das schafft, der ist wirklich gesegnet, der ist wirklich glückselig. Und so sagt dieser Mann, glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Und das ist wahr. Der Mensch, der im Reich Gottes sitzt und an der Tafel Gottes ist, ist ein gesegneter Mensch. Der hat den größten Segen überhaupt, denn er ist im Reich Gottes, er ist errettet. Er gehört dazu. Aber der Elefant im Raum ist doch die große Frage, wie? Wie komme ich ins Reich Gottes? Wie komme ich zu dem Punkt, dass ich im Reich Gottes Brot esse? Und das Gleiche, was wir gleich betrachten werden, gibt uns vor allem eine Antwort. Du musst eingeladen sein. Du musst eingeladen werden. Vielleicht hast du dir sogar schon mal diese Frage gestellt, wie kann ich im Reich Gottes sein? Vielleicht hast du dir die Frage noch nie gestellt, wieso solltest du dir die Frage stellen? Egal auf welcher Seite du stehst, ich möchte dich ermutigen, heute Morgen zuzuhören, weil die Antwort auf diese Frage ist wichtig. Wie kannst du sicher sein, dass du im Reich Gottes Brot essen wirst? Diese Frage beantwortet uns Jesus mit einem Gleichnis. Gleichnis von einem Mann, der ein Fest vorbereitet hat. Ein großes Fest. In den anderen Evangelien wird von einem Hochzeitsmahl gesprochen. Also ein wirklich wichtiges, großes Fest. Es war... Groß und es musste viel vorbereitet werden. Und deswegen wusste man nicht so genau, wann exakt dieses Fest anfängt. Aber man hat den Leuten schon mal Bescheid gegeben, dass sie wissen, demnächst ist dieses große Fest und sie werden geholt werden. So in etwa wie die Save-the-Date-Karten, die wir heutzutage bekommen, wenn Paare sich entscheiden zu heiraten und zu sagen, an diesem Tag werden wir heiraten. Wir wissen noch nicht genau, um wie viel Uhr. Wir wissen noch nicht genau, wo und wie lange es sein wird, aber wir wissen, es wird an diesem Tag sein. Damals in der Kultur Jesu war es mehr eine Sei-Bereit-Karte. Nicht save the date, sondern save the month. Halte diesen Monat frei. Irgendwann in diesem Monat wird das Fest wohl stattfinden. Man hat den Leuten im Prinzip gesagt, ich fange jetzt an, das Fest vorzubereiten, und wenn alles bereit ist, dann könnt ihr kommen. Und ich weiß, für uns Deutsche ist das der totale Horror, nicht zu wissen, wann und wo und wie lange. Ich muss doch planen, ich habe Termine, Aufgaben. Aber die Kultur damals war anders. Und jetzt war es soweit, alles war bereitet. Der Gastgeber schickt seinen Knecht los, um die Gäste zu holen. Sie sollen Stück für Stück nach und nach kommen. Und er geht von Haus zu Haus und sagt, komm, das Mahl ist fertig. Der Wein ist geöffnet. Das Rind dreht sich auf dem Spieß. Das frisch gebackene Brot stapelt sich. Die Schüsseln laufen über von frischen Oliven. Kommt und esst und feiert mit meinem Herrn. Doch er bekommt eine Absage nach der anderen. Und wenn wir auf die Absagen schauen, dann sehen wir es sind letzten Endes billige Ausreden, die diese Menschen vorbringen. Ausreden, die keinen Halt haben. Ausreden, die deutlich machen, die Gäste wollten gar nicht kommen. Und vielleicht hat jeder von ihnen gedacht, naja, wenn ich nicht da bin, fällt es schon nicht auf, es werden genug da sein. Und der Hausherr wird es schon verzeihen können, wenn ich nicht komme. Und so beginnt der Erste mit seiner Ausrede und sagt, ich habe ein neues Feld gekauft und jetzt muss ich erstmal hingehen, um mir das Feld anzuschauen, ob es überhaupt gut ist. Bitte entschuldige mich. Die Frage, die man sich vorstellt, was ist das für ein Käufer? Du hast dir ja einen Acker gekauft, den du dir vorher nicht angeschaut hast. Ich meine, wir leben im Zeitalter des Internet-Shoppings. Aber wenn neue Smartphones rauskommen, die man online viel, viel billiger bekommt, stehen die Jugendlichen wie Trauben um diese Stände bei Mediamarkt und Saturn und sonst wo um sich diese Geräte anzuschauen, bevor sie dann ein halbes Jahr später bestellen. Man schaut sich wichtige Sachen an, bevor man sie kauft. Keiner von uns würde blind ein Haus kaufen oder ein Grundstück. Dieser Mann hat sich also ein Feld gekauft, um seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, um vielleicht sogar etwas dazu zu verdienen, um seine Familie zu versorgen. Und er hat sich vorher nicht angeschaut, sehr unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Entweder der Mann ist unklug, um nicht zu sagen dumm, etwas zu kaufen, was er vorher nicht gesehen hat. Oder, und das halte ich für wahrscheinlicher, er will einfach nicht zum Fest kommen. Er will einfach nicht dabei sein. Das Feld, wenn er es eh noch nicht gesehen hat, könnte er auch nach dem Fest anschauen. Weil es nach dem Fest höchstwahrscheinlich immer noch so aussieht, wie es vor dem Fest aussieht. Er könnte auch das Feld kurz anschauen gehen und dann zum Fest kommen. Aber er will nicht und er schiebt dieses Feld vor als Ausrede. Und dann geht der Knecht zum nächsten Haus und den nächsten Gast zu rufen und der hat ein ähnliches Problem. Er hat fünf Joch-Ochsen gekauft, also zehn neue Ochsen. Grund zur Freude, wenn man sich das leisten konnte, damals zehn Ochsen zu haben. Aber jetzt muss er sie erproben. Genau jetzt, wo man stellt sich die Frage, was ist los mit diesen Leuten, dass sie alle die Katze im Sack kaufen? Betrachtet keiner das, was er anschaut. Er kauft. Man muss jetzt, nachdem man den Preis bezahlt hat, erst überprüfen, ob die Ochsen überhaupt den Preis wert waren. Das ist ein schlechter Handel. Ich könnte diesem Mann sagen, er kann sich die Mühe sparen, weil seine Ochsen werden nicht gut sein, wenn er sie vorher noch nicht betrachtet hat. Und auch er kann natürlich diesen Termin, die Ochsen zu betrachten, nicht verschieben. Es muss jetzt geschehen. Und es wirkt unwahrscheinlich, weil ich nicht glaube, dass er die Ochsen jetzt braucht. Kein Mensch hat Feiern organisiert, wenn gerade Aussaat war, sodass man die Felder hätte bestellen müssen. Oder wenn gerade Erntezeit war, sodass man die Ochsen gebraucht hätte, um das Getreide einzubringen. Das, die Feste wurden in den Zeiten dazwischen gefeiert. Aber der Mann musste seine Ochsen betrachten. Aber die beste Ausrede, dem Ganzen, die Krone aufsetzt, ist die dritte Ausrede. Der dritte Gast sagt, ich habe geheiratet. habe eine Frau geheiratet, ich kann nicht kommen. Als ob das eine Ausrede wäre. Als ob das nicht jemand wüsste. Hochzeiten konnte man damals nicht geheim feiern. Man konnte damals nicht nach Las Vegas fliegen und sich von Elvis trauen lassen. Man, es war allen bekannt, alle wussten, das Dorf wusste es, das Nachbardorf wusste es, die nächste Stadt wusste es. Selbst Verlobungen waren große Dinge. Warum wollte Josef Maria verlassen, als er erfahren hat, dass sie schwanger war? Weil jeder wusste, die beiden sind verlobt und es ist eine große Schande, was geschehen ist. Und er wollte ihr Gesicht bewahren. Jeder wusste, der Gastgeber wusste, die zwei sind verlobt und der Gastgeber war höchstwahrscheinlich selbst auf deren Hochzeitsfeier. Bring deine Frau einfach mit, als ob es den Gastgeber gestört hätte, wenn er mit seiner Frau zusammen zur Hochzeitsfeier kommen würde. Eine Ausrede nach der anderen. Und es verwundert nicht, dass der Gastgeber sauer und wütend wird. Er macht sich all diese Mühe, er bereitet alles vor, er schlachtet teure Tiere, er bestellt vielleicht extra Köche, aber die Leute wollen nicht kommen. Die Feier wird trotzdem stattfinden. Der Gastgeber lässt sich nicht aufhalten. Das Essen ist bereit, die Weinflaschen sind entkorkt und die Teller sind vorgewärmt. Das Essen, was vorbereitet wird, wird gegessen. Der Wein, den er besorgt hat und teuer bezahlt hat, der wird getrunken. Und die Hochzeitsband, die aufspielen wird, wird aufspielen. Also sendet er seine Knechte noch einmal los, oder seinen Knecht. Aber diesmal mit einem anderen Auftrag. Er sagt, geh schnell hinaus auf die Gästen und Plätze der Stadt und führe die Armen, die, die Krüppel, die Gelähmten, die Blinden. All die lade ein. Und wir denken, Wow, das kann ja eine Bombenparty werden. Keiner kann tanzen. Die Stimmung wird echt riesig sein. Aber der Gastgeber will diese Menschen jetzt auf seiner Party haben. Wenn die eigentlichen Gäste nicht kommen, dann sollen sich die freuen, die sonst nichts haben. Dann sollen die sich freuen, die immer benachteiligt werden. Und wenn wir uns an den Abschnitt erinnern, den wir letzte Woche betrachtet haben, da hat Jesus gesagt, was der Pharisäer tun soll, wenn er eine Feier schmeißt. Er soll nicht die einladen, die ihn wieder zurück einladen, sondern er sollte die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden einladen. Genau das, was der Gastgeber jetzt macht, genau das hat Jesus gefordert. Er lädt diese Menschen ein und damit setzt er ein Zeichen. Die anderen hatten ihre Chance, aber sie haben ihre Chance verpasst. Jetzt dürfen die kommen, die sonst ausgestoßen waren. Und als diese Einladung ausgesprochen war, und diese Menschen gebracht wurden. Es waren keine Menschen, die selber laufen konnten oder die schnell kommen konnten. Es war also wirklich mühsam, sie zur Feier zu bringen. Und jetzt waren sie dort an der Tafel und es waren immer noch Plätze frei. Und der Knecht sagt, ich habe getan, was du gesagt hast, aber was machen wir mit den anderen Plätzen? Das ganze Essen, was bestellt ist. Der Hausherr hat eine Lösung. Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Lade Fremde ein die wir gar nicht kennen, die vorbeilaufen in unserem Dorf. Bringen sie rein, sollen mit mir feiern, nötige sie. Rede so lange auf sie ein, bis sie kommen. Und das Haus wird voll sein. Aber am Ende des Gleichnisses gibt der Gastgeber noch eine Warnung, Er sagt, wenn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken werden. Sie hatten ihre Chance, aber die Chance ist vorbei. Diese Geschichte ist eine gute Geschichte, oder? Sie ist spannend, erzählt, packend. Sie hat eine unerwartete Wendung. Aber ich glaube, sie lässt uns mit vier Fragen zurück, die wir beantworten müssen. Und alle vier Fragen betreffen Personen, Menschen. Jedes Mal, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, will er eine geistliche Wahrheit deutlich machen. Und somit ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen, wer ist dieser Gastgeber, der diese Einladung ausgesprochen hat? Und ich denke, die Antwort ist eigentlich ziemlich deutlich für uns. Der Gastgeber ist Gott selbst. Gott selbst. Spätestens im Neuen Testament sehen wir immer wieder, wie Gott uns zu einem großen Mahl einlädt, das eines Tages stattfinden wird. Ein großes Festmahl am Ende der Zeiten zu dem er einlädt. Aber wir sehen das schon im Alten Testament angedeutet. Immer wieder sehen wir, dass, dass die Erlösung wie ein Fest beschrieben wird, wo gegessen und getrunken wird, wo gefeiert wird. Immer wieder wird angedeutet, dass dieser Erlöser kommt und sein Volk retten wird. Und das ist im Prinzip diese Einladung, die Gott ausgesprochen hat, an sein Volk kommt, Glaubt an den Erlöser, den ich euch sende, und seid bei dem Fest dabei. Und jetzt ist dieser Tag der Erlösung da. Der Erlöser ist gekommen, das Mahl ist bereitet und Gott sendet seinen Knecht, um diese Gäste einzuladen. Wer ist dieser Knecht? Es ist Christus selbst. Christus ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat die Sünden ans Kreuz getragen. Er ist vom Tode auferstanden, damit die, die an ihn glauben, ewiges Leben haben und bei diesem Fest dabei sein werden. Damit wir, wenn wir glauben, bei dem Hochzeitsmahl des Lammes sein können. Und Christus hat von Anfang an immer wieder die Menschen gerufen, kommt und glaubt, tut Buße und kehrt um. Aber sie haben nicht gehört. Die Gäste, die geladen waren, haben nicht gehört, und es ist die Frage, wer waren diese geladenen Gäste? Das ist die zweite Frage, die wir beantworten müssen. Wer sind die geladenen Gäste? Es sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, die dies besser wissen sollten. Diejenigen, die im Volk Gottes gelebt haben, die Gottes Wort auswendig kannten, die das Gesetz Gottes studiert haben und wussten, worauf Gott sie vorbereitet, die auf diesen Tag gewartet haben, ihr Leben lang. Paulus sagt später, dass die Juden einen so großen Vorteil haben uns Heiden gegenüber. Warum? Weil sie die Verheißung Gottes bekommen hatten durch die Propheten und durch Mose und durch die anderen heiligen Männer, die das Wort Gottes geschrieben haben. Und gerade die Pharisäer und Schriftgelehrten kannten diese Worte. Und jetzt, da der Tag da ist und Jesus sie einlädt, wollen sie nicht. Eine Bedingung, sie müssen glauben, aber sie wollen nicht glauben. Sie müssen erkennen und vertrauen, aber sie tun es nicht. Anstatt diese Einladung anzunehmen, fangen sie an, Christus zu verfolgen. Sie lehnen ihn ab. Sie suchen nach Gründen, warum sie nicht an ihn glauben müssen. Und selbst später, als sie ihn bei den römischen Behörden anklagen, damit er endlich gekreuzigt wird, können sie nur lügen und Ausreden finden, warum dieser Mann weg muss. Sie wollen nicht glauben. Und das ist eine große Gefahr. Das ist die große Gefahr, dass wir diese Einladung verpassen. Viel Bibelwissen ist gut. Theoretisch alles zu verstehen ist hilfreich. Doch am Ende müssen wir glauben. Wir müssen darauf vertrauen. Wir müssen darauf vertrauen, dass Christus für dich am Kreuz hing und deine Schuld am Kreuz getragen hat. Du musst die Gewissheit haben, dass er für dich persönlich die Gerechtigkeit gelebt hat, die du nicht leben kannst. Und dass du in ihm gerecht gesprochen bist. Sie, das größte Problem der Pharisäer, warum sie die Einladung nicht annehmen konnten, war ihre große Selbstgerechtigkeit. Sie gingen davon aus, dass Gott sie sowieso mögen muss, weil sie so gut sind. Sie tun alles, was gut und richtig ist, sie stehlen nicht, sie brechen die Ehe nicht, sie opfern vorbildlich im Tempel und geben Almosen, sie lügen nicht. Und genauso wie die Pharisäer denken wir oft, wir können uns im Himmel verdienen, wenn wir gut genug sind, wenn wir uns anstrengen und bemühen, aber wir schaffen es nicht. Und das, was die Pharisäer in ihrer Selbstgerechtigkeit am Ende gemacht haben, ist die Einladung abgelehnt. Sie haben sie nicht angenommen. Und Christus selbst macht immer wieder deutlich, dass eben so die Rettung nicht geschieht. Unser Herz ist böse und neigt zur Sünde. Vielleicht sehen wir äußerlich super aus. Doch unser Gedanken... Und unsere Gefühle sind oft falsch. Vielleicht denkst du sogar heute Morgen, ich bin noch ein guter Mensch. Und das mag sein. Aber du wirst nie gut genug sein, um vor Gott bestehen zu können. Du wirst nie gut genug sein, um selbst in den Himmel zu kommen. Aber Gott lädt dich heute Morgen ein, an ihn zu glauben. Bekenne vor ihm deine Sünden. Bekenne, dass du Sünder bist und dass du Christus brauchst. Bekenne, dass du ihn brauchst als Erlöser. Setze all dein Vertrauen auf ihn allein. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Aber lass uns noch kurz zwei weitere Fragen beantworten. Die dritte Frage. Wer sind die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden? Wer sind diese Ausgestoßenen, die Jesus erwähnt? Es waren die am Rande der Gesellschaft. Aber es waren genau diese Menschen, die wussten, dass sie es selbst nicht schaffen werden. All ihre Bemühungen wurden nicht belohnt und sie waren immer noch arm. Sie konnten sich gar kein Reichtum erwirtschaften, weil sie gar nicht Fähigkeiten dazu hatten. Der amputierte Arm hat den Mann jedes Mal täglich daran erinnert, dass er unvollkommen ist, dass ihm was fehlt. Die Beine, die nicht funktioniert haben, haben gezeigt, dass er nirgendwo hinrennen kann, dass er nirgendwo der Erste sein kann. Erinnert euch an Jesus am Teich Bad Tespa, wo er den Namen fragt, ob er geheilt werden will. Und der Name sagt, ja, aber niemand kann mich hintragen. Und wenn ich am Teich ankomme, wenn der Engel ihn berührt, dann war schon jemand anders im Wasser. Und Jesus heilt ihn, weil dieser Mann wusste, ich kann gar nicht mich selbst heilen, ich kann mich gar nicht selbst retten. Christus musste ihn retten. Und genau für diese Menschen ist Christus gekommen. Die Edlen und Großen haben ihn verworfen, aber Jesus ist gekommen als Arzt für die Kranken, um zu suchen, wer verloren ist. Für diejenigen, die wissen, dass sie nicht gut genug sind, die sich ihrer Sünden bewusst sind. Diejenigen, die mit Schuld beladen sind und verzweifeln. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und wenn du das heute Morgen bist, dann komm zu Jesus. Er lädt dich ein. Er lädt dich ein, an seinem Mahl teilzunehmen, mit ihm zu essen, dir die Last zu nehmen. Er hat diese Last ans Kreuz getragen und er hat sie dort gelassen. Wenn du an Christus glaubst, dann bist du erlöst. Und dann zählen die Sünden und die Lasten deiner Vergangenheit nicht mehr. Dann wirst du am Mahl dabei sein und essen. Die letzte Frage, wer ist die letzte Gruppe? Wer sind die Menschen von den Landstraßen und Zäunen? Das sind wir. Das sind wir. Die Heiden, die nicht zum Volk Gottes gehört haben, die wir ohne Bürgerrecht waren, Fremde im Haus Gottes. Aber Christus ist nicht nur gekommen, um sein Haus zu reinigen und das Volk Gottes aufzupolieren. Er ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Und wir alle die ohne Christus sind wie Schafe, die umherirren. Und Jesus selbst sagt in Johannes 10, dass er Schafe außerhalb von Israel hat. In den anderen Völkern, in anderen Nationen. In Joel wird uns von einem großen Fest auf dem Berg Zion beschrieben, was für alle Völker bereitet wird, sagt Gott. Jesus kam, um die Seinen einzuladen, und sie wollten nicht ja, diejenigen erreicht, die am Rande der Gesellschaft standen, die wussten, dass sie ihn brauchen. Und jetzt ruft er alle Völker er nötigt sie zu kommen durch die Predigt seines Wortes. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet. Liebe Kinder, es gilt euch, kommt zu Jesus, bekennt eure Sünden, bittet um Vergebung und empfangt Frieden. Denkt nicht, weil ihr die Reihenfolge von Bibelbüchern auswendig wisst, dass es euch irgendwas bringt. Oder dass sie dadurch gerettet seid. Es ist super, es zu wissen. Und es ist so hilfreich, wenn man was in der Bibel nachschlagen will. Aber es ist nicht erlösend. Denkt nicht, dass euch Katechismus fragen und auswendig gelernte Bibelverse in den Himmel bringen. So gut und hilfreich sie sind und so ein kostbarer Schatz sie in unserem Herzen sind. Nur Christus kann euch erretten. Vertraut auf ihn. Jetzt ist die Einladung auf dem Tisch. Jetzt ist das Mahl bereitet. Und jetzt sollen wir kommen. Lasst euch dir sagen. Es gibt nichts Besseres, als an Christus zu glauben. Unsere mühsam aufgebaute Selbstgerechtigkeit, die uns so viel Kraft kostet, um sie aufrechtzuerhalten, zerfällt. Aber seine absolut perfekte Gerechtigkeit wird uns geschenkt. Und wird uns angezogen. Die Last der Sünde wird genommen. Und das Joch des Friedens und der Sanftmut wird uns auferlegt. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, es ist nicht wunderbar, Christ zu sein. Amen.